2: Pues no que ande miedoso, pero ando nervioso. ¿Ah sí? Hace tres semanas aproximadamente hubo clásico aquí en la ciudad ¿Mm? y se sí, disfrutó mucho el triunfo de los Rayados y pues ya sabes, ¿no? Ahora en la ahora en la era de la comunicación masiva y viral, pues las burlas en los memes Y está muy divertido cuando tú eres el lado burlón. No cuando eres el burlado. Y pues el destino los junta otra vez, ahora en Liguilla, a los Rayados y a los Tigres. Y hay doble clásico esta semana. Hoy es lunes, 8 de mayo. Para cuando la gente está escuchando esto, ya sabemos cómo quedó el juego de ida. Que se juega el miércoles, Día de las Madres, mm -hmm. 10 de mayo. En el universitario, ¿verdad? En el volcán, Sí. sí. Hay mucha incertidumbre en la ciudad, hay como un clima así de medio brumoso, porque pues Tigres cierra muy bien el torneo. Se mete, bueno, no te puedo decir colado porque pasó en sexto, pero se mete a la liguilla de último, de último momento cuando todos pensaron o todos pensaban que estaba eliminado. Y los Rayados llegaron a la liguilla a la baja, perdiendo sus dos últimos juegos contra equipos
1: peleando el descenso. Entonces ando ando un poco atontado. ¿Tú qué piensas de la liguilla? O sea, ¿qué piensas tú de del ese sistema que en México se juega medias es, temporadas? Es un sistema que premia la mediocridad, pero al
2: mismo tiempo lo hace bien emocionante. O sea, es como otro torneo. Sí. O sea, porque en la verdad empieza otra vez de cero. Los ocho mejores equipos durante un semestre. Te puedes calificar en el octavo lugar y ser, y ser campeón. campeón. Entonces premia la mediocridad premia la mediocridad también a este sistema porque un equipo puede andar divagando media tabla todo el torneo empatando uno, perdiendo dos y luego gana dos, y luego empata tres y luego pierde otros dos y cierra bien y se cuela en el octavo hizo un torneo mediocre el, el ejemplo de los Tigres hizo un torneo muy mediocre y pasaron en sexto y ahora resulta que todos le tienen miedo a Tigres o sea, no se le puede temer a un a un equipo que pasó en sexto y menos uno que estuvo en, en segundo lugar todo el torneo, que acabó en tercero por los dos malos resultados al último, a lo de los rayados. Pero es un clásico y también igual, en Liguilla es otro torneo y en un clásico siempre puede llegar un equipo en último lugar y el
1: otro equipo en los primeros y puede ganar el que va peor. Entiendo que también son intereses comerciales por hacerlo así, pero hablando de un de un ideal, ¿cómo sería un ideal? No hablando ideal
2: comercialmente ni para el aficionado, sino ideal
1: de justicia deportiva mm. como lo hacen en Europa. Pero yo pensé que a lo mejor se pudiera mantener ese sistema y que quien queda como líder de la tabla general al terminar la temporada, aunque sea la temporada corta, gana un premio, un campeón no sé qué, y que luego los que juegan la liguilla, pues es como una copa y sería otro torneo
2: híjole, es que como los, siempre los torneos de copa creo que en todos lados caen a segundo plano, son torneos muy cortos y torneos que involucran, o sea, torneos que los equipos usan para darle juego o a su banca o a sus fuerzas básicas o para hacer visoría de jugadores nuevos. Entonces como que siempre la liga se lo ha llevado todo. Pero ojo. O sea, este sistema por más mediocre o... No mediocre, sino como te dije, como premia la mediocridad. Empieza el torneo y todos los equipos saben en qué sistemas de competencia están jugando. No es como que a la mitad del torneo que... Oigan, cambio de juego. Pasan <risa> no. los primeros ocho una liguilla. No. O sea, no. O sea, todo el mundo entra al torneo sabiendo cómo se juega. Entonces si al último... No, pues es que quedó campeón en el octavo lugar y... Ya sabías, tú siendo superlíder, que está con Mae, el superlíder. O sea, si eres superlíder, ¿cuál es el líder? No sé. Porque, pues, superlíder es como el líder más chingón. Sí, de y los para, líderes. Y para, sí, el más chingón. Y para ser el más chingón, tiene que haber otros líderes.
1: Entonces, ¿Cuáles son los otros líderes? A lo mejor, a lo mejor los otros ocho que están calificados. Todos son Ay, líderes. Sí, el
2: octavo es líder. No, ahí te va, ¿por qué le dicen superlíder? Porque antes se jugaba, había grupos, tipo el mundial. ¿Mm? Entonces eran era los líderes del grupo ah. y luego en la tabla general era el super ah. Pero ya deshacen ese, ese sistema y como que se quedó el mote de super líder. Pero ahora dice super líder. Okay, ¿y, ¿y cuál es el líder? Sí. ¿Y cuál es el 2-3 líder? Uh -huh. <risa> y luego hay uno, pues el eh, líder. Uh -huh. El medio líder, no sé. Pero bueno, o sea, es. Rayados ya quedó superlíder hace un año y perdió la final. Y no hay ningún beneficio al quedar superlíder más que cerrar toda la liguilla en casa. Pero como entró el gol de visitante como desempate, ya no es el, el la posición en la tabla. Ya, o sea, ya no, no tienes ningún beneficio sobre los demás. Entonces, a veces es mejor no ser superlíder porque existe algo como la maldición del superlíder.
1: ¿Y cuál es tu pronóstico para
2: este Clásico? Los Rayados llevan cinco liguillas seguidas, o sea, no, no, no seguidas cronológicamente, sino las cinco veces que se han enfrentado los dos equipos que ha habido Clásico en liguilla, mm. las cinco veces las ha ganado Rayados. Entonces digo, pues ya yo no quería el Clásico por lo mismo, no porque le tenga miedo a Tigres, la estadística ya está en contra de rayados. O sea, ya le toca perder. No. Sí. Es que no hay estadística así. No hay estadística. La probabilidad, perdón. No, La tampoco. probabilidad ya está en contra de rayados.
1: No, ¿por qué?
2: Cada vez. Es como si tú y yo jugamos águilo-sol ahorita. Uh -huh. O cruzo cara, como le dicen. Uh -huh. Y yo te gano cinco veces seguidas. Sí. Y dices,
1: ya toca que no gane Pepe. Pero ¿estás de acuerdo que cada vez que tiras la moneda, empiezas de nuevo? Si empiezas de nuevo. Sí. O sea, cada vez hay, en este caso, en el fútbol es obviamente diferente porque tiene que ver con muchos factores, pero algo que está simplemente dependiendo de, de, de que si cae de un lado a otro es un 50-50. Cada vez. Esa probabilidad nunca cambia. Si tú ganas 10 veces seguido, no quiere decir que la onceava vez quitaramos la moneda... Ya ya... Te, ya, como que la probabilidad es que ya le toca al otro. No, la probabilidad
2: es que son 50-50. O sea, sí sé, sí te entiendo tu punto, pero yo creo que ya, o sea, ya es demasiado. Cinco veces en liguilla y las cinco avanzados rayados. ¿Estás tendiendo la
1: cama? No para estoy que... tendiendo
2: camas, no. Sé que un clásico lo puede ganar cualquiera, pero ya es, 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 es demasiada paternidad. Que dices, ya, o sea, ya tiene que ganar el otro. O sea, ya le toca. Entonces, por eso yo no quiero el clásico. Porque Tigres no tiene nada que perder. Quedó en sexto, hizo un torneo pésimo. Y aparte, si pierde un clásico de liguilla más, pues ya que más da de 5 a 6. Entonces, no tiene nada que perder. Los regados hicieron un buen torneo, cerraron mal, pero hicieron un buen torneo. Quedaron en tercer lugar. Llevan 5 liguillas en clásicos ganados seguidas es el problema hay mucho que perder por eso yo no quería el clásico pero bueno eso es como que el, eso va a ser el highlight de mi semana la verdad qué triste mi vida que el highlight de mi semana sea un juego de fútbol pero pues lo es de una disculpa a la gente que no le gusta el fútbol estoy tendiendo la cama ir <ríe> al baño a sube.
1: me subo al baño me <ríe> subo <voy> al baño <ríe> En la semana pasada me contactaron de, una, de un periódico eh, local que tienen diferentes eh, suplementos. Iban a sacar un suplemento especial para el Día de los Padres y querían hacer como que una entrevista conmigo. El Día de los Padres. El Día de los Padres. Falta mucho para eso, ¿no? Sí, pero yo creo que trabajan con anticipación. Es en junio, no sé qué fecha es. Como que es un día no tan importante como... Este 10 de mayo, que fue a mí me el, hablaron, el miércoles. A mí
2: me hablaron el mes pasado para preguntarme mi pronóstico del mundial.
1: <ríe> ¿En serio? Y dije, güey, el chile. Faltan <ríe> dos años. Querían hacer unas fotos eh, de alguien involucrado en la música con, con sus hijos, o en mi caso, con sus hijas. Entonces decidimos hacer la sesión de fotos en la escuela, nos vimos el viernes en la tarde en la escuela. Mis hijas, sobre todo la grande, no estaba como que encantada con la idea. <ríe> y, y le tuve que...
2: Está en la edad que no le gustan las fotos en las que sale.
1: Sí, yo creo que tiene que ver con eso. Y como que tenía otro plan también. Al final de cuentas le tuve que torcer un poco el brazo y, y ya, aceptó. Yo pensando que al tomar las fotos en la escuela, pues pudiera a lo mejor ser buena promoción de la escuela y así.
2: Dios, buena promoción. Si atrás había un póster con el nombre de la escuela.
1: Que fue lo que yo procuré ah, okay. que hubiera en las fotos. Pero si, nunca falta el
2: fotógrafo y más ese tipo de periódicos que no puede separarse del, del rol del artista. O sea, no puede él decir... Mira, pues soy fotógrafo, sí, este, me gusta el arte de la fotografía. Tengo un tipo de visión, tengo un tipo de, de estilo propio. Pero pues trabajo en un periódico de sociales. O sea, yo voy a fiestas y le tomo fotos a los asistentes. No puedo yo manifestar mi artistría en ese tipo de fotos. Entonces llegan a ese tipo de sesiones, y te lo digo porque me ha tocado. Entonces empiezan como que a producir. Entonces, a ver, a ver mira, te voy a tomar este ángulo y con esta iluminación y tú vas a hacer como que brincas y te voy a agarrar en el aire, pero es que ve el efecto que se va a hacer acá y, y tú chinga, que tengo hambre, me quiero ir. Y... No, mira, este lente es algo de otro mundo y es el típico ojo de pescado que te <risas> distorsiona la cara, o sea, la, la forma de la cabeza y te la larga tipo heads. Sí los entiendo, pero todos son iguales Hace cuenta que es un molde y piensan que ese ojo de pescado nadie más lo ha usado.
1: Mm -hmm. Eso pasó. No que tenía ese lente de ojo de pescado, pero sí quería producir un poco y que mm, haz señales de rockero. Y <risa> exacto, exacto. Saca, saca la lente. <risa> pues, de rockero, no, o sea, sí. ponte una chamarra de piel. Mm, un poco <risa> así. Y, cada vez que pedían algo, algo así, yo me volteaba con Maya. Le decía, Maya, ¿quieres sacar la, la lengua? Y nada más, ¿cómo se llama? Rolled her eyes. Ponía sus ojos en blanco. Mm, hace cuenta.
2: Es Exactamente eso es lo que te quería decir.
1: Hicimos la sesión y yo procuré que, que saliera el, el logo de School of Rock y vamos a ver qué fotos salen. Pero después de la sesión querían hacer como una pequeña entrevista conmigo relacionado con, con todo eso, con el concepto de papá, de, de la escuela de música. No tenemos que ir a detalle con las preguntas que me hicieron, pero había una pregunta que me hicieron donde me preguntaron, ¿y tú qué actividades haces con tus hijas? ¿Qué hobbies compartes tú con tus hijas? Y me quedé en blanco. O sea, me quedé pensando qué actividades tenemos o hobbies tenemos que hacemos en conjunto. No salimos los fines de semana a acampar. No vamos de hiking o a caminar en las montañas. Eh, no tenemos de que viernes de cine y que vamos todos los viernes a cine. No tenemos nada. Y me empecé a sentir mal porque estando en una entrevista también quería yo tener una, una respuesta a eso. O sea, la entrevista, Quería ser el papá número uno. Pues es que la entrevista iba enfocado a la relación que yo tengo con mis hijas.
2: Si cuando tú leas ese artículo y veas a... Don Joaquín González con sus hijos y ah, nosotros todos los fines de semana nos vamos al rancho a montar nuestros caballos y a este, hacer bombones en la fogata y, y que sea puro pedo o sea que sea mentira mm. un tipo de mentira digamos porque okay, probablemente se va al rancho el señor todos los fines de semana pero se va solo o que ya sabes que pues, pues la neta no hay nada en específico pero pues tengo una familia unida. No sé, a veces las respuestas
1: sencillas y certeras son las más inteligentes. Al final de cuentas no supe qué contestar. Hasta sentí que me empezaba a poner un poco rojo. Como lo que puede pasar cuando te preguntan algo y tú sientes que debo tener una respuesta a eso y no encuentras absolutamente nada. Ni siquiera una mentira. Me pasa.
2: Me ha dado un ejemplo o un, una experiencia mía. Hace años, Televisa. Estaba haciendo así como un libro de esos libros de mesa, libros grandes de pasta gorda, de muchas fotos. De hecho, era un libro de fotos de no sé qué aniversario o algo así, pero eran de muchos artistas y artistas de todo tipo, de cine, de tele, escritores, músicos, etcétera Y pues nos querían tomar la foto a nosotros y, y en cada foto, porque a mí me enseñaron, hace cuenta, como que el prototipo, ¿no? Del, del libro. En cada foto como que era una frase. Una cita a algo, una frase del artista, o no sé, y empezaba a ver todos. Y todos tenían así como que un pensamiento de que hoy es el primer día del resto de tu vida. Y cosas así que yo... Uh. Entonces dije, es mi oportunidad para... Sonar inteligente. <risa> Dame la oportunidad. O sea, es mi oportunidad Ajá. para decir algo y que el, cuando la gente lo vea diga, ah, mira, este cabrón no qué onda. Nada más que no se me ocurría nada. Güey. Nada. Estuve media hora enfrente de un papel. No, pues no. O sea, no, no iba a poner de que de que la perseverancia. Vive cada día como si fuera tu última. Nada así. Entonces, ahí está lo que escribí. Puse. Pensé por horas. Escribir algo inteligente Pero no se me ocurrió nada Eso fue lo que escribí uh -huh. Eso fue lo que salió Y varias gente me dijo que Fue lo, la frase más chingona Porque es la más tonta Pero a la vez fue la más inteligente No te viste puñetas como todos los demás que pusieron Entonces dije, ah mira Fue muy honesto Y creo que llama la atención Bueno, no sé, es lo, es lo que la gente me dijo en ese entonces Que fue la, la frase que más llamó la
1: atención sí. Y pues bueno yo, la verdad, no me acuerdo qué fue lo que terminé diciendo. Seguramente fue algo tratando de justificar el hecho que no tenemos un hobby o una actividad, eh, pero que pasamos mucho tiempo juntos y no sé qué cosa dije. Es más, cuando llegué a la casa, me senté con, con Mila, la más chica, y le, y le pregunté, oye, ¿tú, tú, ¿tú consideras que nosotros tenemos alguna actividad que realizamos en conjunto? Y yo creo que el hecho que le haya preguntado tiene que ver con algo que comentamos en el episodio pasado, que de repente pienso cómo mis hijas van a, a recordar la relación que tenemos ahorita en su infancia, en su adolescencia, cuando ya seamos grandes. Entonces es como que una preocupación constante y no tiene nada que ver con que en una entrevista la gente piensa que tú eres un superpapá, sino que en el momento que me, me hizo esa pregunta, me regresé a lo que habíamos platicado nosotros en la semana pasada sobre la importancia de estar teniendo la cama, para usar esa expresión otra vez, para que los recuerdos que tenemos de, de nuestra relación sea algo, algo bueno. Bueno, me sentí mal y, y ya. Se terminó la entrevista y yo seguía trabajando ahí en, en la escuela en la tarde. A las 7.15 más o menos, ya estaba yo casi que apagando para irme a la casa, me habla la mamá de un alumno diciéndome que, que su hija, que no es alumna de nosotros, hermana de, del alumno, que va a participar en una competencia con una canción y que ya tiene la canción, ya la sabe tocar, pero que le habían pedido hacer algunos cambios en la canción y que la tenía que presentar el día siguiente, o sea, el sábado, y que si de pura chance hay algún maestro ahí que la pudiera revisar. Y le dije, pues no, no hay nadie. Ya son las 7.15 yo me estoy, yo ya estoy cerrando la escuela y no hay nadie aquí. Pues lamento, pero no, no se puede. No, no, sí entiendo. Fue de pura, porque andaba desesperada y, y nada más quise llamar para ver si, y ya. Colgamos, cierro la escuela. Voy a pasar a una tienda de música para recoger un pedido. Que, que había hecho para unas cosas que necesitábamos en, en la escuela. Entro a la tienda y el, al estar ahí en la caja para pagar lo que había pedido, de repente entra esa, esa chica que tenía que presentar su canción. Va entrando, tiene su ukulele y que va a buscar algo ahí en la tienda. Y le digo, bueno, well, no puede ser. Acabo de hablar con tu mamá y me decía que tenías dudas de una canción. Si quieres, nos sentamos un ratito y, y me enseñas y a lo mejor te puedo ayudar. Ah, ok, perfecto, perfecto. Entonces déjame nada más subir las cosas al carro y nos sentamos aquí. Toca la canción y me explica cuáles son sus dudas, que tenía que hacer algún cambio de, de algún acorde, algún cambio en la progresión. Y le dije, no, 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 es nada más hacer esto y cuenta los tiempos, fíjate en tu afinación y te va a ir muy bien. Y ya, sentamos diez minutos a lo mucho y nos fuimos. Y cuando salimos me dijo, yo creo que Dios te puso en mi camino. O oh, Brad Pitt. ¿Sí? Y entonces me sentí bien otra vez. Soy un super vato. ¿Tú sabes quién es
2: Emmanuel Macron? Sí. Él. O Macron, o no sé cómo se diga en francés. El nuevo presidente. Presidente electo. Presidente electo de, de Francia, sí. Que este fin de semana, o ayer, domingo. Mm. ...ganó la elección presidencial en Francia. Contra Marie Le Pen. Marine Le Pen. <risa> no no sé cómo decidir, pero eh, siempre que hables francés... Mm. ...o que trates de fingir al francés, tienes que hacer este ruido. <risa> ok. <risa> Marie. <risa> Andreas. Uh -huh. Las repercusiones políticas y demás, si quieres el rato... ...explicamos más o menos en qué se basó. Pero lo que a mí me llamó la atención fue un mensaje de WhatsApp que me llegó por, por un grupo. ¿Sobre la elección? Sobre el presidente electo. Ok. Vuelvo bueno, a leer, ¿eh? No creas que soy así de elocuente. No crean que soy así de elocuente. El próximo presidente francés tiene 39 años, pero esa no es la noticia. Está casado con una mujer de 64 años, pero esa no es la noticia. Su esposa era su maestra de clase hace 24 años. Mm. Aún no es la noticia. Su maestra, ahora su esposa, tenía una hija que era su compañera de clase. O sea, de, de Macron. Mm. Todos, incluyendo a sus padres, pensaron que la hija de esta maestra era su novia, de Macron. Mm. No, estaban equivocados. Se enamoró de su maestra cuando tenía 15 años. Ella estaba felizmente casada, y, y la ponen entre comillas, con tres hijos. No con sus tres hijos, ¿verdad? Sino con su entonces esposo uh -huh. Ahora, él Felizmente casado Entre comillas, es relativo en este contexto A los 17 años Prometió casarse con ella Ella tenía en ese momento 42 años Se casaron en el 2007 Cuando este hombre tenía 30 Bueno, ella tenía casi 55 años O sea, 25 años De diferencia el mes que viene va a ser juramentado como presidente de Francia seis meses antes de su cumpleaños número 40. Mientras que su esposa encantadora, que tiene tres niños adultos y siete nietos, y entre paréntesis ponen, su primer niño es dos años más grande que su marido. Mientras que su segundo niño, la ex compañera slash novia, tiene la misma edad que él. Su nombre es Emmanuel Macron y es el próximo presidente de Francia. Así que si está soltera, relájate. Aún no ha nacido tu pareja. Si esto es real, y busqué fotos de la señora. Y hace cuenta que es como una Jane Fonda ya desgastada y fea. Mm. Aunque Jane Fonda le saque 15 años de edad a esa señora. Jane Fonda sigue siendo una mujer relativamente atractiva. Pero sí, es la señora ya se ve de su edad. Como decía al principio, de ese escrito, la noticia no
1: está... En que tiene 39 años. Y que tenga 39 años tampoco realmente tendría que ser noticia, al menos de que consideres que es muy joven para ser presidente, lo cual yo creo que es. Obama no sé si tenía 44 por ahí cuando fue. Es electo. que sí es
2: joven, pero no tanto porque también siento que ya algún tipo. Por ejemplo, lo que pasó en, en la Gran Bretaña el año pasado, lo de Brexit. Mm -hmm. Se decidió por democracia, salirse de la Unión Europea, pero fue por el voto colectivo de la gente de edad. Uh -huh. O sea, que ellos tomaron una decisión de las cuales ellos no van a vivir las consecuencias. Las consecuencias lo van a, lo van a vivir los jóvenes que votaron que no. Uh -huh. Entonces yo creo que para que ese tipo de democracias o de decisiones políticas cambien, o de formas de gobernar y de administrar, ya sea el erario público y este, la recaudación y la distribución de riquezas y todo eso se necesita, creo yo, que sangre nueva, sangre joven. Entonces, que no nos sorprenda tanto la edad del presidente electo de Francia, sino el... ¡Órale! Se están eligiendo personas jóvenes. Y no quiero decir... No, no, no le digo joven porque es más grande que yo por tres años, uh -huh. sino porque en la historia... Presidencial de los países demócratas del mundo, un presidente de 39 años es alguien joven. Sí. Entonces, yo creo que es algo necesario. Y pues, sí, creo que es un buen cambio de aire, pero ese no es el tema. El tema, lo que a mí me llamó la atención fue la esposa,
1: mm -hmm. que le lleva 25 años.
2: O sea, tiene, este, este señor va a cumplir 40 y su esposa tiene 6, 5. O sea, no sé, tienen sexo.
1: Obviamente tienen sexo, sí, pero ¿cómo es eso? No sé, nunca he tenido sexo con alguien de 65 años, Yo tampoco pero, pero y,
2: y, y no, o sea, no, no, no es... Pero eso es lo primero no pen... que tú te sí, preguntas. Pero no es algo morboso, o sea, no, no, se, fue algo, no, no se fue algo morboso, mm. porque sé que el amor en pareja, el sexo es importante, pero no lo es todo. Hace años, muchos años. Me, no, no voy a contar la historia completa porque se puede llegar a le puede llegar al recipiente de la historia. Mm. Si sí, cuento detalles, pero haz de cuenta que me contaron, cuando yo tenía unos 19 años, cómo a una chava que yo conocía la embarazó su entonces novio, que también yo lo conocía. De que se embarazó Fabiancita de Juliancito. Y Juliáncito era una persona muy gorda. O sea, era un hombre o un chavo o un joven muy obeso. Entonces, cuando me contaron me contaron por teléfono, me quedé callado como dos minutos. Y fue que, Pepe, ¿estás ahí, Pepe? Y yo, pa, 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 pa. Me estaba imaginando la escena de la concepción. <risa> Porque este ser estaba bien cabrón. Y la chava, pues digo, no era una pulguita, pero pues nomás tenía complexión normal entonces dije, a ver si él estaba arriba, por milagro sobrevivió la chava ella arriba pues está raro porque pues mientras está el acto pues ella no puede estar volteando para abajo porque hay demasiada carne moviendo y pues puede perder el libido entonces tiene que voltear para arriba de una manera no, 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 no entiendo, entonces cuando me contaron ayer de esto no es morbo, no es como que me quiero imaginar este a una viejita encuerada y no. Sino realmente porque pues yo estoy muy cerca de la edad de ese presidente uh -huh. y no me veo en esa situación. No, no, no hablo de la presidencia, sino de, de la situación íntima uh -huh. del nuevo presidente de Francia. Creo yo que esto que estamos hablando se lo pregunta todo mundo. Pero es un tipo de tabú, o sea, ayer que me lo contaron, estaba en una situación donde yo no podía hacer este tipo de cuestionamientos, porque me lo estaban contando personas con las cuales no, no hubiese estado, no quiero decir correcto, pero no hubiese estado cómoda la plática. Entonces te le digo aquí, y nos están viendo la audiencia, que yo creo que la audiencia, si estuvieran enterados de este suceso, pensarían lo mismo.
1: Eso no lo dudo, quisiera voltear los roles, si... Macron fuera mujer y se hubiera casado con un hombre de 65 años... Ahí luego, luego automáticamente es de que va a ser millonario el señor. Mm, es diferente. ¿Estás de acuerdo que es muy diferente?
2: Ah, pero ya te estás yendo a terrenos machistas o sexistas de alguna manera. Yo nada más estoy cuestionando la intimidad de esta pareja. No me importa. Probablemente la señora sea millonaria. No, no sabemos.
1: No, no, no. Pero no creo que sea por eso. Porque si, si vemos la historia completa... Y dice, si eso es cierto lo que te mandan, porque yo desconozco la historia. Sí sabía que, que Macron tiene una esposa que es mayor. No sabía por cuántos años y que había sido su maestra. Pero lo que dicen ahí es que él la conoció cuando tenía 15 años, cuando era su maestra. En entonces, en secundaria, quiero pensar, él estaba a lo mejor en noveno. Y a esa edad no es poco común que de repente sientas atracción por, por una maestra. Yo me acuerdo perfectamente bien una maestra que yo tenía en octavo. Ah, no, sí, claro. Y entre, entre los amigos ahí, de que no, que está muy guapa y que está bien buena. Y, sí, 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 sí
2: estoy de acuerdo. Sí. Pero ese, es que no es enamoramiento, ese, ¿cuál es la palabra? Estoy, estoy infatuado con mi maestra. O sea, porque no es enamoramiento. Es de que la ves y son fantasías o daydreaming mm -hmm. o como lo quieras. Pero pues te gradúas y no lo vuelves a ver y se acabó, ¿no? Este señor se enamoró, serio. Sí, y la pregunta es, a lo mejor, si se metió con ella cuando tenía 15 años. Exacto. Entonces ella debería ser un, una
0: criminal.
1: Eso es lo que dijiste, que decía el mensaje que te llegó por WhatsApp. De que si eres soltera, relájate. Quizá aún no ha nacido tu pareja. Uh -huh. Fui a una boda. Y como sabes, el costumbre en una boda es que en algún momento de la noche se tira el ramo. Sí. Que no sé de dónde viene esa costumbre, pero aquí en México sí si se hace. La novia tira el ramo y el novio tira la liga. La liga
2: es... pues. Un pedazo de tela que se pone la novia en su pierna arriba,
1: en su muslo, uh -huh.
2: abajo de pues,
1: toda la falda. Y en algún momento de la noche el hombre se mete ahí abajo de la falda y saca eso y la banda toca una canción medio sensual uh -huh. y luego saca la liga y lo tira y es para los solteros. Uh -huh. Y se supone que quien agarra esa liga es el próximo a casarse. Algo así, ¿no? Uh -huh. Y lo mismo con el ramo, que la novia tira su ramo y están paradas ahí las solteras, y se supone que quien la agarra es quien se vaya a casar, qué sé yo. Una tradición. Pasa lo mismo en la boda donde yo fui, pero aquí había un twist que yo no había visto antes. Eh, había un DJ que estaba animando ahí la fiesta, y dicen que pasen las solteras, que pasen las solteras. Y nada más ahí yo sentí, el amor tiene que ver con edad, que ya ya no estás en la etapa donde varios amigos tuyos son solteros y, y no sé, pero empecé a sentir un poco de, y voy a decir lástima porque, por falta de otra palabra por las chavas que se pararon ahí. Y, y
2: pero lástima cuando sabes que ya les urge casarse.
1: Es que la pareja que se casó es más o menos del vuelo entonces las amigas que estaban ahí A ver, para la gente que no sabe que es del vuelo, ¿Mm? o sea es más o menos de tu edad. De mi edad más o menos, de es un mi slang
2: edad. muy regiomontano, uh -huh.
1: eso es vuelo. Entonces, yo quiero pensar que las invitadas y los invitados también más o menos eran de la edad. Separan unas cuantas chavas, señoras. Eh, bueno, no, señoras no, porque son solteras, entonces no eres señora, que también es otra cosa que no entiendo aquí en México. Señora en edad de apariencia, digamos. Uh -huh. Pero
2: los solteros, ¿les dicen señorito?
1: No, no. Joven.
2: Joven y señor. ¿por qué le dices en un restaurante joven al mesero? y puede estar viejo y también hay gente que le dice viejo y es joven o chance el viejo nació en respuesta al joven de que chance estaban teniendo esta, esta discusión y dicen ¿por qué joven? O sea, ¿por qué digo joven y viene un mesero que ya está viejo? entonces vamos a tratar
1: con el viejo y que llegue alguien joven <risa> se paran unas cuantas chavas, van a la pista, y el DJ dice, ok, vamos a hacer una rutina para que se aviente aquí el ramo. Y pone la canción de Beyoncé, de All the Single Ladies. Y dicen, si ¿sí se acuerdan más o menos cómo es el video de que con la mano, este, levantas una mano y la estás girando, y luego la otra mano y la giras? Y entonces vamos a poner la canción y a ver quién, quién lo baila mejor. Y ahí empiezan, all the single ladies, all the single ladies. Y yo pensando, híjole, no puede ser. ¿Por, ¿Por qué están haciendo eso?
2: Acuérdate que el alcohol es el lubricante social más exitoso del mercado.
1: Sí. A mí me llama la atención y se me hace que está medio pinche. Eh, Ingrid se empieza a enojar. Dice, ¿por qué está humillando a esas chavas? ¿Tú crees que esa fue su intención? Bueno, pues no basta ahí. Ok, están bailando muy bien, pero falta perrear. Pónganse a perrear.
2: Ok. ¿Y que les puse un regatón?
1: Pónganse a perrear, a ver quién perrea mejor. Y ahí sí, Ingrid me voltea y me dice, ¿qué tiene ese pendejo en la cabeza? No puede ser. Ingrid es la superbata. <risa> sí.
2: Pues se fue al, al rescate de sus amigas.
1: Dio una patada voladora al, al DJ. House kick. Ajá.
2: Y ahora sí, cabrones. <risa> como es la canción esa de Sir Mix-a-Lot
1: I like big es, but esa. I not like bueno ella fue quien realmente se enojó mucho más que yo a mí se me hizo humillante pero yo no le puse demasiada atención pero Ingrid todavía ya regresando a la boda me dice es que no entiendo ese DJ que tenía en la cabeza porque se ponía a humillar a las chavas y luego me puse a pensar sobre eso de la humillación que es como que parte de, de los tiempos en los que vivimos ahorita hay muchos programas de la televisión inclusive que se basan en, en humillar, por ejemplo están los prank shows o los shows o los programas de televisión de burla donde hacen alguna burla a alguna persona para hacerse ver mal, para asustarle o para que se salga como pendejo y eso ya es entretenimiento, vi un video creo que un, tiene un par de años suben a Paris Hilton en un avión. No sé si has visto no. ese. Creo que están sobrevolando a Dubái. Es un avión chiquito. Y a lo mejor hay 15 o 10 personas a bordo de ese avión. Y es como un tour arriba de la, de la ciudad. Y la broma es que haya una falla en el avión. Entonces, de repente empieza a, a picar uh -huh. y a moverse mucho. Y todos gritando. Y ella obviamente súper asustada se abre una de las puertas y se salen dos personas del, del avión y todos piensan que, que van a morir y está el grite y grite y grite y ya por fin, pues ateriza y le explican que es una broma ella está deshecha por completo, está en shock está llorando, está mal muy mal y no, no te creas, era una broma y eso ya es un video de, para entretener a la gente, de ver a una persona ojo, ser humillada ojo, ojo para que ese video haya salido,
2: ella tuvo que haber estado de acuerdo. Ella tiene que firmar un release. Entonces no es como que la víctima. Fue la víctima, le platican, pero si en verdad estaba indignada y desecha, como dices, pues, no hubiera firmado nada y no lo pueden sacar.
1: Pero eso también dice algo de los tiempos en los cuales vivimos, donde aceptamos que sí, Estoy de acuerdo. A lo mejor ya cuando se calmó todo, uh -huh. a lo mejor había firmado el release antes, que sé yo. Sin darse cuenta de que está firmado. No, no, de que te vamos a grabar en el avión y fírmale aquí el release que estás que de acuerdo que esa imagen la podemos usar después. Puede ser. O, que tampoco dudo, que después porque ahí a lo mejor si no hubiera estado de acuerdo hubiera metido una demanda. Pero después ya cuando se calma le explican que es una broma, ese va a ser viral y es muy chistoso y te ayuda a tu marca porque tú realmente, pues no sé qué hace esa chica, sacó un disco, no sé cómo Bruce fue. Hilton,
2: pues, la heredera no, no, de... yo
1: sé, yo sé, pero... Nada, no sé nada. O
2: sea, bueno, ahí. entonces
1: ese tipo de cosas ayuda a lo mejor a mantenerla vigente como persona pública. A lo mejor su manager le aconsejó, no, tú firma el release, deja que usen ese video, la gente te va a tener lástima. Y algunos se van a reír mucho de eso, pero al final de cuentas ayuda a mantenerte todavía en el ojo del público. No deja de ser humillante. Pasa lo mismo en programas como Idol, donde muchas veces la diversión de ver un programa como American Idol o The X Factor o todas esas cosas. Es son gente la gente
2: que, que canta horrible.
1: Son las audiciones malas.
2: Pero creo que ahí hay mano negra, ¿eh? creo que son paleros. O sea, no creo, porque te acuerdas hace mucho tiempo que se presentó un, un chavillo ahí como que asiático en American Idol y cantaba la de She Banks de, ah, sí. de Ricky
1: Martin. Uh -huh. Sí, sí, sí.
2: Y luego le sacaron un disco y o sea, cantaba pésimo. Sí. Digo, tiene toda la finta de ser palero. O sea, como alguien que cante realmente así, Diga, voy a hacer fila y voy a hacer
1: la audición de American Idol, Sí, pero Porque es, canto bien. Sí, pero eso, ese es como que el extremo de lo. Era tan malo que era bueno. Pero están también los que, que juran que son muy buenos y van y empiezan a cantar y no son tan, tan, tan malos, pero son lo suficiente malos para que te dé risa. O sea, no tan malos como este güey que cantó Ricky Martin. A mí
2: me da, me da un tipo de pena ajena. ¿Mm? Si sí, no entiendo ese sentimiento, no entiendo por qué existe,
1: porque no es algo empático. Sí, y es un poco la, la duda que yo tengo. A lo mejor siempre ha pasado. Digo, en los 1600, 1700, bañaban a la gente en eh, chapopotes se dice, ¿no? Y los ponían plumas y los cargaban por la ciudad para, para humillarlos. O sea, como que en, en el ser humano siempre ha habido, a lo mejor, esa onda o ese gusto por... Humillar a alguien para entretener a los demás. Ningún tipo de comportamiento humano en,
2: de ninguna manera es nuevo. Todo está en nuestra naturaleza. El humillar a alguien es el sentimiento de hacerte sentir mejor a ti sobre esa persona. O al gritarle al mundo, miren, soy mejor que él. Y entonces creo que nada es nuevo, todo es cavernícola. Es nuestro, nuestra naturaleza. Entonces, ahora, en los tiempos que vivimos, y siempre decimos ahora en los tiempos que vivimos, en los setentas no decían lo mismo. Sí. Y nada más había un teléfono con
1: cordón y con una ruedita. De taca, 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 taca. Y en los sesentas igual, en los cincuentas igual.
2: Hay demasiada plataforma para transmitir esa humillación y llegar a un montón de gente en segundos. Entonces, por eso como que lo ven algo nuevo, pero no es
1: nada nuevo pero lo que a mí me llama la atención es que ya aparentemente hemos hecho como una industria de eso. Y a la única conclusión que puedo llegar cuando pienso en eso, de la, del entretenimiento a través de la humillación, es que también va en combinación con el entretenimiento donde vemos a gente lograr algo que no esperábamos que iban a lograr. Y también hay varios ejemplos de eso, como... Paul Pot, por ejemplo, el, el cantante que luego le hicieron hasta película. ¿Cuál, ¿Cuál? El que ganó The X Factor en Inglaterra, no me acuerdo hace cuántos años fue eso, pero... Pues un chavo... Pol Pot tiene nombre de dictador asesino. Sí, Paul Pot de Camboya. Uh -huh. Sí. Este chavo soñaba con ser eh, cantante de ópera. Inclusive iba a estudiar ópera a Italia. Eh, su sueño de la ópera, pues, lo tenía que dejar. Creo que inclusive le dio cáncer en la garganta. Pero bueno, se recupera de eso, ve que están audicionando para, para The X Factor, audiciona, lo aceptan y cuando él entra al escenario por su aspecto físico, está medio gordito, eh, tiene unos dientes muy chuecos y empieza a cantar y todo el público se asombra. No puede ser que alguien que se ve así, canta así de bonito. Y el jurado se para de pie, y todos los aplauden y es un exitazo. Pasa lo mismo con esta señora, ¿cómo se llamaba? Boyle. Susan Boyle. Susan Boyle.
2: Eso sí quién es.
1: Que pasó lo mismo y hay muchos ejemplos de eso. Entonces el entretenimiento nos está alimentando con dos cosas. Por un lado, nos presenta con personas que consideramos eh, mediocres a la primera vista y luego nos sorprendemos al ver que están logrando algo asombroso, lo cual debería darnos algo aspiracional, de que si él puede, al amor yo también, pero también nos balancean todo eso, burlándose de gente, haciendo bromas con personas, para que queden como ridículas, para hacernos sentir mejor.
2: ¿Y cuál es tu conclusión? Esa. <risa> Por ejemplo, el, el negro del WhatsApp es aspiracional.
1: Hablando de cosas aspiracionales, el otro día vi The Founder, el fundador. Me dijiste que viera la película,
2: pero no pensé que era porque íbamos a hablar de ella.
1: No, no voy a hablar mucho de la película, nada más la, la quiero recomendar. La película se trata sobre Ray Kroc. Ray Kroc es la persona atrás de la gran expansión de McDonald's. Y voy a dar un pequeño resumen nada más de la película sin dar spoilers, porque al final de cuentas es un biopic o es una película biográfica. Ray Kroc es un vendedor que ha intentado cualquier tipo de negocio. Cuando lo conocemos en la película, es, no está vendiendo malteadas. una máquina para hacer malteadas y viaja por todo el país. Y un día llega a un, a un lugar donde venden hamburguesas que se llama McDonald's. McDonald's donde trabajan dos hermanos, Mac y Dick McDonald. Y le llama mucho la atención el concepto de McDonald's porque entregan muy rápido la comida, lo que hoy en día conocemos como el concepto de fast food. Y les pide a los hermanos explicar toda la historia atrás de ese concepto. Le explican, está muy padre, cómo ellos, cómo nació el concepto de McDonald's. Y él pide poder franquiciar el negocio y empieza a, a franquiciar y hacerlo crecer en todo Estados Unidos. Y todo va muy bien y todo va creciendo mucho, pero tampoco está ganando mucho dinero de todo eso. Inclusive tiene que ir al banco a hipotecar su casa y en un momento el banco, por no haber recibido pagos, quiere ya confiscar su casa. Entonces va al banco y ahí hay otra persona que escucha la conversación que tiene y, y escucha a Ray Croc hablando sobre el concepto del restaurante y que estoy creciendo y que tengo muchos lugares, pero no puede ser que me vas a quitar mi casa, etcétera. Esta persona que lo está escuchando lo, lo sigue y, y dice, pues, quiero platicar contigo. Quiero entender tu negocio. Suena muy interesante.
2: O sea, me, ya me vas a ahorrar dos horas. <risa> sí. Es la idea. Me vas a contar toda la película para que ya no la vea.
1: Porque me habías dicho que a lo mejor te iba a dar flojera verla. Entonces... No, cuando
2: tú me dijiste, yo la había empezado a ver. Mm. Que no continué fue porque no
1: tuve tiempo, porque... Ah, pues entonces yo te estoy regalando eso ahorita. Por eso. Mm. Me estás ahorrando dos horas. Sí. Y a la gente que escucha también. Pero no estoy diciendo nada que revela el grandes secretos de la película. Si tú sabes algo de la historia de McDonald's, pues... ¿Quién podría saber algo de la historia de McDonald's? Pues... Es como, ¿quién podría saber algo de, de los
2: bisquetes Obregón? Nadie, nadie sabe nada. Ok, entonces, borro
1: todo lo que he dicho hasta ahorita. No, pues digo, ya empezaste, ya. Ok. Ya nos embarcaste, pues vamos a ver. Mm. Bueno, yo creo que mucha gente sabía que el gran negocio de McDonald's no es que vendan hamburguesas, sino que son dueños del terreno donde está el restaurante. ¿Siempre? No sé si siempre, siempre, pero ese es el negocio de McDonald's. Bueno, ya no voy a contar más. Vale la pena. Aunque hayan ya conocido... ¿Te por qué? Sí.
2: Pues es que la verdad ya no, ya no la voy a ver.
1: Entonces, pues, no, mejor pero... di
2: por qué. Ese es el gran secreto de de McDonald's, para hacer negocio.
1: Prefiero no contar más sobre la película, porque si sí quiero que la gente vea la película. Está, está muy buena. Quiero que tú la veas también. Es, es algo muy interesante y se presta para discusión después, porque tienes por un lado alguien muy ambicioso, ese Ray Kroc, que es muy ambicioso y quiere llevar el negocio a algo muy grande. Y tienes por otro lado los hermanos que son muy fieles a su concepto. Aparte sale Beetlejuice. Y sale Beetlejuice, sí. Es Michael Keaton es el eh, que hace el papel de Ray Kroc y lo hace muy, muy bien. Es, es un muy buen ejemplo de cómo la ambición y la perseverancia puede hacer que logras construir algo muy grande. Tengo otro ejemplo de eso. Tengo algunos ejemplos de eso. Eh, ¿Tú sabes cuál es el empaque Tetra Pak? Uh -huh. Es un invento de un señor que se llama Ruben Rausing. Es un sueco que... Todo sueco ahora. <risa> Es un sueco que fundó una empresa de empaque hace, en los 30, casi hace 100 años. Su gran visión era poder cambiar los empaques de aquel entonces que usaban para leche y jugo, que eran botellas, grandes botellas de vidrio. Sobre todo leche, que es un producto que se necesita en todo el mundo y sobre todo en, en los lugares donde la nutrición es un gran problema. Él quería resolver cómo transportar leche a, por ejemplo, ciertos países en África. No se podía en vidrio porque se echaba a perder. Era un problema con la refrigeración porque tampoco tenían infraestructura para poder recibir botellas y luego ya ponerlo en un refri y luego ya distribuirlo en, en, en los diferentes países. Y se tardó años. De hecho, hay un libro sobre su vida y, y que leí hace varios años. Ah, sí. Préstalo, güey. Está en sueco. No hay pedo.
2: Aprendo sueco para leer ese pedo. <risa> no mames. Gran libro, güey. No, está interesante. Está muy interesante. Y él... ¿Película? ¿No le han hecho película?
1: Deberían de. Oscar seguro. Gran, gran historia del Tetra Pak. Él ordena la solución a ese problema y tiene trabajando consigo un ingeniero que se llama Eric Wallenberg, ¿Perdón? ¿Wallenberg? ¿En español cómo sería? Wallenberg se cuenta como mi apellido, pero en lugar de Ost. Valen.
2: <ríe> sí. Valenberg. Uh -huh. Buen apellido, eh. Hubiera estado divertido llamarme así. Pepe Valenberg. <ríe> <ríe> con V, no con B. Uh -huh. Las dos. <ríe> Valenberg.
1: Bueno, este Eric omito su apellido. Para no darte más ideas
2: cochinos. <risa>
1: después de varios años encuentra ya por fin la solución después de varias pruebas, errores encuentra ya la solución otro ejemplo de un gran invento que también requirió mucha perseverancia pero que también tiene una historia media, media dudosa es la historia de Thomas Edison Thomas Alba Edison que conocemos como el inventor del foco Creo que era amigo de mi abuelo, de mi bisabuelo. ¿En serio? Algo
2: tuvo que ver ese señor en Parras, Coahuila. Y hay fotos, ¿eh? Yo he visto fotos de mi bisabuelo con él. No sé cuál es la naturaleza de su amistad, si es que fue amistad, o de su sociedad, si es que fue sociedad. Pero ya van varias veces que me las cuentan y la verdad no recuerdo bien la historia. No sé si googlean, o si, si me están escuchando, no lo voy a googlear, me voy a aflojar ahorita, pero... Si les interesa saber más, pueden googlear Thomas Alba Edison y Madero.
1: ¿Cómo se llamaba tu bisabuelo? Mm, creo que Daniel.
2: <ríe> Pero pongan Thomas Alba Edison, Madero. ¿Mm? Y en parras. Y algo, algo tiene que salir. Estoy 100% seguro.
1: ¿Qué? No sé. Y si encuentran algo, lo pueden mandar a podcast.com. Y com. lo
2: discutimos hace semana.
1: Muy bien. La historia de, de Edison es un poco, un poco oscura. Nosotros hoy en día lo conocemos como el inventor del foco, pero hay otras personas contemporáneas con, con Edison que también pudieran ser reconocidas como los inventores del foco. Por ejemplo, estaba Heinrich Goebbels, un alemán. El mano derecha de Hitler. Ese es Joseph eh, y varios años después. Heinrich Goebbels, él había patentado un prototipo del foco. Se muere y Edison le compra el patente a la, a la viuda de Goebbels. Pero también había otro inglés que se llamaba Joseph Wilson Swan, que también había inventado un prototipo del foco. Entonces, los dos tienen un patente de un tipo de prototipo del foco. Edison dice que este está copiándose de mí y lo demanda y lo lleva a, a, a tribunal logran hacer como que un acuerdo y deciden hacer una sociedad juntos. Y entonces ya los dos patentes están bajo la misma empresa. Y luego Edison compra las partes de este señor Swan y lo echa para afuera del negocio. Entonces ya se queda solo con los dos patentes. Escuché otro podcast donde hablaban sobre Anders Celsius, otro sueco inventor de la escala Celsius, y también hablaban de Fahrenheit. Creo que se llamaba Daniel Fahrenheit, que era alemán, que fue el inventor de la escala Fahrenheit. Y estaban hablando sobre esos dos y de Kelvin también, que es otra escala para medir el, el científico, ¿no? El cero absoluto. Sí. Y empezaron a hablar sobre la idea de hacer una película con esos personajes, como que hacer un drama de la lucha entre Fahrenheit y Celsius para ganarse la fama a nivel mundial para que la gente empezara a usar su escala. Me gustaría
2: hablar de la película del Tetrapack. Será como un Avengers, pero para gente científica.
1: Donde tenemos a Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Tetrapack. Pero Rousing o Valenberry.
2: Tetrapack es el nombre del villano. Pero su nombre de humano es Ballenberg.
1: Ok. Y luego tienes a Edison. Edison, que es un hombre humano, pero es el hombre foco. <risa> Tenemos el, el hombre foco, el tetrapack, uh -huh. Celsius, Fahrenheit. Y esos son los héroes. Y Kelvin. Y Kelvin.
2: Los héroes son científicos. Ellos tienen que juntar sus fuerzas de la temperatura. Después de inventar su escala, pues como que se juntan para platicar su escala y se dan cuenta que hay... Un villano que está amenazando la temperatura del mundo, que es el Tetra Pak. En la vida de cada villano hay un punto donde el ahora villano antes era un tipo de héroe, donde mm. su, su visión o su misión más bien era, era positiva.
1: Como Eric Wallenberg, por ejemplo.
2: Entonces ese Eric, su tragedia está en su propio apellido. Cuando se dio cuenta de lo que significaba su apellido, su vida se convierte en una tragedia. ¿Y qué es lo que la gente común dice cuando le sucede una tragedia? Ya valió verga.
1: Ustedes han escuchado a dos nombres comunes. Pueden, como siempre, comentar sobre los episodios en Facebook, facebook.com, diagonal dos nombres comunes, escribirnos por mail a podcast.dosnombrescomunes.com. También estamos en Twitter con número dos, nombres comunes, y con mucho gusto ahí recibimos siempre todo lo que escriben. Estamos realmente muy agradecidos de ver que cada vez hay más gente que está escuchando esto. Si eres nuevo integrante a la familia podcastera de dos nombres comunes. Te recordamos que en Bandcamp puedes escuchar las temporadas anteriores. Entonces entras a Bandcamp, buscas ahí dos nombres comunes y ahí van a estar las tres temporadas disponibles. Y a lo mejor podemos terminar con una canción para las chicas solteras con un mensaje que yo espero sea positivo, que es no te preocupes si aún no has encontrado tu pareja, porque a lo mejor no ha nacido aún. Muchas gracias por escucharnos. Espero
2: que hayan disfrutado esta hora o casi hora y nos vemos aquí la siguiente semana.
0: Hi,
2: I'm Daniel, founder of Pretty Litter.